0: bem-vindo ao nosso podcast. Hoje, iremos falar sobre o movimento da Direta Já, mas antes, um pouco sobre a ditadura militar no Brasil. Esse regime começou devido a um golpe dos militares no governo de João Goulart em 1964. O regime foi dividido em linha moderada e dura. Durante toda a ditadura, foram cinco mandatos. Dentro desses mandatos foram instituídas novas leis, juntamente com elas, os atos institucionais que tinham um valor maior do que a própria Constituição Federal. Dentro das medidas tomadas por esses novos governantes foi o fechamento do Congresso, algo que é muito comum entre governos autoritários. Devido a esse e outros motivos, o Brasil começou a utilizar diversas perseguições, como exílios e mortes sensúdios, para todos que iam contra a ditadura, principalmente no meio da comunicação, como novelas, jornais e músicas, o famoso digo. Mas chegando ao governo do Geisel, em 1974, começou uma abertura lenta, porém gradual, dessas atitudes autoritárias. Mas somente no governo de João Batista Figueiredo, em 1999, ele criou uma lei, a Lei da Anistia, onde dava o direito dos exilados e presos políticos de serem libertos. Quando o governo de Figueiredo começou a chegar ao fim, a população brasileira se rebela totalmente contra a ditadura. Começa então, em maio de 1983, o um movimento em favor das eleições diretas. A Direta Já foi um movimento onde os cidadãos buscavam o direito do voto direto. Sendo assim, poderiam eleger os seus governantes. Após 21 anos, a ditadura chega ao fim. Entretanto, os pedidos dessas manifestações só foram atendidos no ano de 1989, quando o candidato Fernando Henrique Collor ganhou as eleições. E assim o Brasil volta a ser um país com eleições democráticas.
1: Dante de Oliveira foi um engenheiro civil que iniciou a carreira política aos 26 anos como deputado estadual pelo MDB. Em 1982, se filiou ao PMDB como deputado federal, mas só em 1983 ele fez seu nome na história do Brasil, sendo uma peça importante para a volta da eleição direta para presidente, reescrevendo a proposta de emenda à Constituição número 5, ou emenda constitucional Dante de Oliveira. Nela dizia, Artigo 74. O Presidente e Vice-Presidente da República serão eleitos simultaneamente entre os brasileiros maiores de 35 anos e no exercício dos direitos políticos, por sufrágio universal e voto direto e discreto por um período de 5 anos. Parágrafo único. A eleição do Presidente e Vice-Presidente da República realizar-se-á no dia 15 de novembro do ano, que antecederá ao término do mandato presidencial. Artigo 148. O sufrágio é universal e o voto é direto e discreto. Os partidos políticos terão representação proporcional, total ou parcial na forma que a lei estabeleceu. Esse movimento passou a ser chamado Direta Já. Em 26 de novembro, os dez governadores eleitos pela oposição em 1982, 9 do PMDB e Leonel Brizola do PDT, assinaram o um manifesto conjunto, apoiando a emenda Dante de Oliveira e exigindo eleições diretas para presidente. E no dia 27 de novembro de 1983, aconteceu o primeiro comício unificado das diretas já. Na semana seguinte, várias cidades foram fazendo manifestações cada vez maiores a favor. E no dia 16 de abril, o Vainói Agabaú reuniu um 1 milhão e meio de pessoas, batendo o recorde de manifestantes no país. Outro nome importante foi Ulisses Guimarães, que foi da oposição contra a ditadura, também apoiando a Direta Já. Conhecido como Senhor Diretas, Ulisses passou a articular a campanha vitoriosa de Tancredo Neves na eleição indireta de 1984, após a emenda que instituía a volta das eleições presidenciais, sendo derrotadas. Cientistas, jornalistas, alunos, prostitutas, pessoas LGBTs, entre outros, também se reuniram contra a ditadura, apoiando o movimento Direta Já.
0: Somos 120 milhões de habitantes. Este processo não vai parar. Aconteça o que acontecer em Brasília! Podem construir os artifícios que quiserem, governo neste país, só será estável, só poderá existir mesmo, é como o voto do povo brasileiro.
2: Esse foi o pronunciamento de Leonel de Moura Brizola, no comício da Praça da Sé, em 1984. Ele foi um engenheiro civil e político brasileiro. Nascido no noroeste gaúcho, sua figura foi de suma importância para o movimento Diretas Já. Em relação à sua carreira política, com apenas 23 anos, Brizola se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro, advogando pela causa trabalhista. Em 1956, foi eleito prefeito de Porto Alegre e, com 36 anos de idade, se tornou governador do Rio Grande do Sul. Devido a sua origem em uma família de trabalhadores, Brizola conseguiu rapidamente um apelo popular. Mais tarde, diante ao golpe militar, o político articulou uma resistência, buscando impedir a instalação dos militares em Brasília. Porém, sua reação fez com que ele e sua família corressem o um risco de serem presos. Por isso, ele se exilou no Uruguai, retornando ao Brasil somente em 1979, com a Lei da Anistia. Brizola não alcançou a presidência do país, apesar de sua popularidade, perdendo para Fernando Collor e, posteriormente, para o governo FHC. No entanto, foi o único de fora do PMDB entre os dez governadores a apoiar o Direta Já. Ao assinar o manifesto dos dez governadores a favor da emenda Dante de Oliveira, Brizola deu um passo decisivo para a unificação do campo das oposições na campanha do movimento. Além disso, também convocou os trabalhadores de todo o país a sair às ruas. Ele foi, durante sua carreira, um excelente orador de personalidade carismática. Com sua liderança, incentivava as multidões nos comícios. Ao longo de sua vida, também apoiou o movimento dos agricultores sem terra e liderou a campanha da legalidade, defendendo a manutenção da ordem jurídica e a posse de João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. Faleceu com 82 anos em 2004, no Rio de Janeiro. No encontro, com o apoio de Leonel Brizola, Ulisses Guimarães e Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado Mato Grossense Dante de Oliveira não teve sua emenda constitucional aprovada pelo Congresso, com apenas 298 votos a favor dos 320 que eram necessários. Com a derrota, só restava os articuladores do movimento negociarem o fim do regime militar. A partir da articulação de governadores do Nordeste, o nome de Tancredo Neves foi indicado para ocupar o cargo de presidente. Após a eleição indireta, Tancredo Neves consegue se eleger presidente, apesar de sequer assumir porque ele morreu antes da posse. Assim, José Sarney acabou governando no seu lugar. Dessa forma, demarca-se, em 1985, o fim da ditadura militar no Brasil.
0: Esse podcast foi apresentado por Sara Beatriz, Camila Almeida, Catarina Amazonas e Eric Moreira. Obrigado pela atenção e até a próxima.